0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые наши телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 19 июня 2017 года. И на прошлой неделе состоялась очередная прямая линия с президентом Путиным. И в связи с этим есть у нас вопрос от Ильи. Почему из года в год так много внимания уделяется фактически бытовым вопросам? Ответом на вопрос «как?», но не «зачем?» и «ради чего?». Не сказано ничего о целях, смыслах, будущем человечества, человека, России, мира. Ведь возможность ответить на выбранный вопрос есть. Владимир Владимирович сознательно избегает этих тем? Почему?
1: Владимир Владимирович никаких тем и никаких вопросов не избегает в принципе. Он, наоборот, сознательно идет в коллективы, на заводы, на улицы и общается с людьми в прямом режиме. И делает это он, потому что он государь. Вот как общаются западные лидеры с народом, со СМИ, показывает нам пример того же бывшего П. резидента России Медведева, когда, а сейчас он премьер, когда... В его пресс службе составляются вопросы. На эти вопросы составляются ответы. Вопросы даются выбранным СМИ. Дмитрий Анатольевич выучивает ответы, потом приходит и снимается. Так вот, также происходит общение со СМИ, с людьми, всех руководителей всех стран мира. И только государь России идет напрямую к народу и разговаривает напрямую с народом. И именно поэтому, именно у Путина существует уникальнейший проект общения с народом, когда он, можно задать вопрос и получить ответ. И вопрос здесь состоит в следующем. Вот э, вроде бы по сути вопрос задан, да? Да, мы все переживаем за будущее, за перспективу, что, почему, а здесь вот больше спрашивают как, но ведь суть-то заключается как раз в том, какие вопросы превалируют, что интересует основную массу населения. Вот на те вопросы и отвечает Путин. Данный подход предполагает, что Путин должен бросить управление государством, заняться разбором миллионов вопросов вместо всей команды и выбирать те вопросы, которые как бы существенны. Но ответив на эти вопросы, он не имеет возможности реализовывать управление. Значит, у него есть один вопрос ему нужно снять реальное состояние дел, реальное у нас в государстве. На что ориентирован народ, его меропонимание, на что ориентирована э, управленческая прослойка чиновничества, ее меропонимание, на что ориентировано окружение самого государя, его вот это меропонимание именно... Э, вот этого окружения. Он должен иметь четкую картину, точное представление о том, с кем он работает, каково состояние системы, чтобы не закладывать такой маневр, который приведет к слому или к краху, чего, кстати, не понимающие от политики... Политолухи различного уровня требуют от Путина, вот вот, пусть сделает то, пусть сделает вот это, до сих пор не делается вот этого. Ну, Зюганов, Жириновского, послушайте, болтуны. Так вот, Путин пришел не болтать, он пришел делать, и ему нужно знать, как все происходит. Вот какие вопросы являются массовыми, какие вопросы проходят через чиновничество и, что считает важным окружение президента, те попадают в их отбор. То, что успел увидеть государь, он э, берет и отвечает, но он увидит гораздо больше, нежели э, он отвечает на вопросы. Но вопросы, которые способны взорвать всю систему управления, разрушить, привести к страну катастрофе, такие вопросы он естественно отмечает, но на них не отвечает. Он их не выбирает. А окружение и толпа, которая создала общую массу вопросов, она эти вопросы даже не понимает, она не знает, как их сформулировать. И по мере их понимания они эти не попадают в их поле зрения, либо они отторгаются. Если у вас болит душа за страну, за будущее, нужно делать так, чтобы мера понимания процессов управления всего населения росла, а, соответственно, с мерой понимания процессов управления у всего населения должно расти количество и качество вопросов, связанных с управлением. И тогда будет именно то, о чем говорит автор вопроса. Но только так, а не иначе. Снизу мы должны это сделать. Но никак не от Путина. Если государь только инициативу какую-то приложит, то завтра все чиновники, на которых жалуются люди, станут самыми ярыми проводниками той идеи, которую озвучил Путин. Вот этого не надо. Это понимает Путин, и он этого не дает. Поэтому чего хочет. Вот помните, в свое время, когда Путин пришел... Хакамада и другие там просто истерили, вот Хакамада вообще в истерике просто билась, пусть он скажет с какой командой, кто у него, какая идея, мы должны понимать кланово-корпоративная игра какая, почему он ее все рушит, почему он непонятный, это и сейчас только благодаря непонятности Путина развивается страна, растет страна, хотя я говорю различные торопыги и политолухи требует от путина каких-то там решительных мер да так круто как он управляет такие закладывают управленческие манеры иногда знаете, просто вот но очень мощно очень серьезно и главное выверено он понял протестировал все состояние и сделал
0: мера понимания чиновников осталось прежней как только высветили проблемы тут же начали они их решать строить дороги оплачивать а, насчет
1: меры понимания вот обратили внимание У Путина, наверное, устал повторять. Федеральный центр деньги выделил. Где деньги? Почему они не доходят до людей? А деньги не доходят до людей, потому что все чиновничество уверено. В 2018 году будет государственный переворот. Путина скинут. А то, может, и вообще расстреляют. И все, и наступят святые 90-е годы, когда снова можно людям зарплату не платить, страну продавать. И поэтому они сейчас, уже сейчас, а зачем людям деньги давать? Нам только до восемнадцатого года. А, прислали ликвидировать наводнение, спрашивают, где деньги? Да деньги в кармане у губернатора и его команды уже. Они уже все попилили, они уже рассчитывают, как врезанную бумагу перевести. И так во всех регионах, где вопрос звучит, где деньги? Но забывают одну очень важную вещь, а Путин предупредил, и он честно предупредил, Генеральная прокуратура надзирает. Она наблюдает за всем. И вот здесь нужно понимать, я уже об этом говорил, у ГП глобального предиктора в каждой стране есть свой ГП, верный пес, Генеральная прокуратура. И она, как этот пес, Она порвет всех, но только когда будет прозвучить команда ФАС. От глобального предиктора, а не от страновой элиты. И сейчас Генеральная прокуратура собирает данные по всем. И когда ГП, Глобальный предиктор, даст команду ГП Генеральной прокуратуре России ФАС от всей этой псевдоэлите, которая мыслит только категориями, как бы спрятать это, деньги, куда бы, как бы перевести врезанную бумагу в зеленую, не позавидуешь. Им может показаться и 1937 год забавной сказкой. Потому что глобальная, прокур... это, да, глобальная прокуратура, <смех> Генеральная прокуратура по приказу глобального предиктора будет рвать на части и будет знать, где какой счет на Западе открыт, какая собственность там. Потому что, еще раз повторю, Генеральная прокуратура – это единый механизм во всем мире, объединенный глобальным предиктором. И работает по его целям и задачам. И сейчас идет сбор. Поэтому те, кто кинулся, Ну, видимо, чувство самосохранения еще не до конца умерло. Что они полетели срочно исправлять все дела, еще бы и деньги вернули людям. А те, кто решил, что его минует чаша сия, как вот есть некоторые губернаторы, ну, можно называть, а можно не называть, то они ошибаются. Генеральная прокуратура видит все. Ждет только команды от своего хозяина. Но хозяин может дать эту команду по своему произволу, а может пойти навстречу э, Путину, так сказать. То есть, когда Путин скажет, ну вообще невозможно работать. Я не могу выполнить вот эту задачу для вас, вот эту задачу для вас и вот эту. А это означает, что у, у вас другой планеты нет. И все. Когда у глобального предиктора возникнет такая задача, они сделают больше, чем попросит Путин. Путин потому и не просит, потому что он знает, что глобальщики сделают больше, что навредит России. А нам нужно в меру. Но для того, чтобы, если Путину придется обратиться, у Путина снизу должны быть кадры, которые заместят вот этих всех, которых обрежет Генеральная прокуратура по приказу ГП «Глобального предиктора».
0: К другим вопросам. От Марата Габитова. На этой неделе, ну и уже на прошлой, бывший директор ФБР Коми отвечал на вопросы сенаторов США, где совершенно однозначно сказал, что Россия вмешивалась в их выборы, и что Россия только разминается и будет и дальше влиять на политику США. Данная риторика полностью совпадает с риторикой страновой элиты США. Это для них как бальзам на душу. Также он признал, что Нью-Йорк Таймс врут. Вы как-то говорили, что Коми работает на ГП, а ГП конфронтация с Россией не нужна. Трамп, конечно же, в ярости заявил, что сам готов прийти на слушание в Сенат. Как понять данную ситуацию? Коми лег под страновиков, или же это концерт по заявкам от ГП.
1: Концерт по заявкам от ГП. И думать, вернее, гадать здесь даже не приходится. Дело вот в чем. Начну вот с такой аллегории. В декабре 2015 года кандидат в кандидаты президенты США Трамп снимал рекламный ролик, где он даже не ролик, а там фотографии, где он должен был сняться вместе с символом Соединенных Штатов в Орлом. И этот орел, который сидел у него на столе, он, когда Трамп к нему руку протянул, euh, попытался его клюнуть, там, там Трамп испугался немножечко, но испугался не потому, что он как бы испугался, что то А знаете, вот есть такие вот приличия. Вот сейчас костюм испортит, там, ну что-то такое произойдет. Вот, вот по приличам, а не то, что вот он, знаете, испугался, и к Корлу уже все, я не подойду. Нет, он нормально подошел, и Орел как бы там не решился, сел к нему, в конце концов, на руку спокойно, и он фотосессию провел. Так вот, эта аллегория сейчас, она полностью реализуется в отношениях Трампа и страновой элиты США. То есть Трамп пришел на руководство, и страновая элита пытается его клюнуть. Но Трамп ее не боится как таковую, она просто его, ну как вот, есть этика поведения, есть определенные приличия выработаны, а страновая элита это нарушает, его, естественно, злит. Но э, что в данной ситуации важно? Важен ведь... э, не само подавление вот этого процесса бунта страновой элиты, которая по-прежнему хочет быть глав... это главнюками в мире, о чем свидетельствует последний инцидент между эсминцем США и контейнеровозом у берегов Японии. Вот. Задорнов реализовался в жизни. но ну, это просто невероятно, чтобы вот... То, что там, Задорнов рассказал про испанский маяк и американский флог, реализовалось, но реально, полностью реализовалось в жизни у берегов Японии. Так вот, страновая элита, она желает сохранения пакса Американо. Надгосударственное управление, когда... Соединенные Штаты имеют право быть сверхдержавой и и всеми управлять, она требует определенного кадрового состава. И глобальный предиктор, я уже говорил о, о, о соотношении страновой и глобальной элиты, что все маломальские мыслящие, творческие люди изымаются из страновой элиты и переманиваются в глобальную элиту, потому что им нужны кадры. Но таких мало. А управлять миром надо много. И вот на эти все должности поставлены страновики, ничего не понимающие в глобальной политике и максимум разбирающиеся в геополитике. Ну, насколько можно разобраться в этой сказочке в песочнице. Поэтому упреки, например, к Тиллерсону, что он до сих пор не поменял у себя в Госдепартаменте чиновников, что упреки Трампу, что ему... Мешают, э, вернее, что он не назначил ни послов там всех, и э, прокуроров всех не назначил. Они, в общем-то, от непонимания. Тут же ведь какая ситуация? Да, э, страновая элита, она блокирует назначение Трампом э, своих послов и прокуроров, но дело в том, что у трампа нет как таковых своих послов и прокуроров, потому что повторю он принадлежит глобальной элите, а руководить нужно страновиками, которые вот везде вот основная масса и нужно не сломать хребет, не заставить и вот эту страновую элиту работать на интересы, Соединенных Штатов и поэтому Тиллерсон, обеспечив себе минимально достаточное комфортное окружение, которым он управляет через которого э, вот всем госдепартаментом и проводит внешнеполитическую работу с другими странами, вот, не спешит разбираться в кадрах э, именно в госдепартаменте. Важно, чтобы их всех переключить, но этот процесс длительный, переключение на другую работу. И его надо возглавить. И естественно, если от Коми требуют сказать, что Россия вмешивалась, он скажет это, потому что надо возглавить этот процесс и водить Баранов, совершить короткий оверштаг, когда толпа, не следуя за ним, и пойдет туда, куда надо. А ведь противостояние толпы, и вот этой вот страновой элиты, и глобачков достигло предела, о чем свидетельствует расстрел конгрессменов. То есть, все, они не понимают, что к чему они готовы браться за оружие. Вот этого не надо. Надо пар в свисток, все напряжение, давление все в свисток выпустить. Вот для этого, естественно, коми будет говорить то, что хотят услышать, но будет говорить таким образом, что придется тратить ресурсы на то, чтобы... Вот он, Коми, сказал, что он сливал э, в прессу в СМИ. Это разговоры с президентом. Да это, э, как говорится, эффект обезьяни лапы, чего не поняли страновики. То есть получается так, что сопутствующий ущерб э, больше получены выгоды. А какая выгода? Да никакая. Ну, сказал Коми, что Россия вмешивалась. А факты где? Какие ваши доказательства, как говорил Шварценеггер в известном фильме? А их нет никаких доказательств. И не смогут вовремя предъявить, но время уйдет, пар будет выпущен, и все. Нужно в нормальный ритм вводить страну. Одним даются деньги, другим дается работа, дается перспектива, идет перестройка, нормально. Те, кто вообще отмороженный, он будет ориентирован. И повторяю, это примерно то же самое, как с Горбачевым. Все ждали, что вот его сегодня-завтра скинут, а в результате проиграли все, кто против Горбачева выступил. Поэтому ничего не будет. Страновая элита, как орел, в конце концов, будет сидеть на руке Трампа, и выполнять все его распоряжения. То есть вот эта вообще символичность вот того рекламного ролика, ну просто
0: очень показательная. Кстати, он постоянно проскакивает в рекламе международной панорамы на России 24. Ну и, кстати, Путин э, сравнил Коми со Сноуденом, да. готов представить ему тоже. Ну хороший тонкий троллинг. Ну, фактически ответили на вопрос от Элли, которая просила прокомментировать расстрел конгрессменов, республиканцев. Ну и тогда вопрос от Трофимова Олега, который просит прокомментировать тройной удар, а фактически удавку для Трампа со стороны страновой элиты. Первое – это единодушное стопроцентное голосование за усиление санкций, двое воздержавшие не в счет. Невозможность второе – президенту, Отменить эти санкции. И третье, увязывание этих антироссийских санкций с санкциями по Ирану.
1: Здорово. А где удар по Трампу? Я пока что вижу игру в поддавки. Все, что нужно сделать Трампу и защитить его, э, все сделали. Просто великолепно сделали. Вот смотрите, теперь смотрим с другой стороны. Задача Трампа перестроить э, Соединенные Штаты и изменить их роль э, в, э, в общем мировом раскладе. И одна из главнейших здесь задач – это отрезать Соединенные Штаты от ресурсов планеты. Второе – отрезать от управления Европой, и чтобы Трамп за это не нес ответственности. Итак, смотрим. Против санкций выступили Германия и Австрия. Соответственно, этому направлению Европа несет колоссальные убытки от введенных санкций и... Вот откуда оно называется, они не настроены, им нужно работать с Россией. Вот. А Соединенные Штаты требуют, чтобы они продлевали санкции. Соответственно, этому повторю, руководство Германии никогда не скажет ничего не одобренного в Вашингтоне, то есть глобальными элитами. А тут Австрия и Германия заявляют, что они против этих санкций. И раскол между Европой и Соединенными Штатами углубляется. Это, знаете, капля камень точит. Немножко, 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 и везде. А раскол, он происходит. Дальше. Санкции против России. Соответственно, этому, этим санкциям возможность использовать для устойчивости американского государства, Соединенные Штаты Америки, ресурсов России все равно сокращается, несмотря на то, что для своих компаний Соединенные Штаты делают исключения, То есть там, где надо, европейцы ушли, пришли американцы и все. И вот в частности, например, закупку двигателей для полетов в космос, без этого нет вообще никакого американского космоса, они вывелись под санкцией. Но, тем не менее, по крупному вот эти введения санкций отрезает использование России, вернее, ресурсов России для укрепления устойчивости Соединенных Штатов. Почему? Потому что она бьет именно по проамериканской... Страновой так называемой элите, я даже не знаю, их вообще сложно даже в в сравнении с европейскими странами называть страновой элитой. Это вообще сброд какой-то высокопоставленный. Так вот, именно по ним бьет, по их интересам, чтобы приходите и всем владеете. Мы готовы Россию вам сдать, они пойдут, а им раз и говорят «нет». Вы не можете Россию продавать, вы ограничены, у вас есть Путин, и все, кто не вывел капиталы, замучаетесь пыль глотать. Вот как говорил Путин. И все правильно. То есть удар по Соединенным Штатам наносится колоссальный. Трамп может отменить президент? Нет. Трамп вне. Это, и когда наступает эффект вот введения этих санкций, Трамп конкретно говорит, вот видите, вывели, вы виноваты. А я белый пушистый. Я не мог отменить эти санкции, которые вредят американскому государству. Время просто. Понимаете, есть разные циклы. Есть высокочастотные процессы, есть низкочастотные процессы. Низкочастотные процессы вообще даже бывают перекрывающие одно поколение. А у Трампа, в общем-то, здесь хоть и низкочастотный процесс, но все-таки не такой. Мы еще увидим последствия этих санкций. И когда Трамп вернется к этому разговору когда скажут ребятки, ну вы же сами накосячили, понимаете? И и назвать вот это ударом по Трампу, ну ну я не знаю. Единственное, что могу сказать, учите достаточно общую теорию управления. Там есть э, обобщенные средства управления или или оружия, в зависимости от того, где применялись.
0: Вопрос от Галатенко Игоря. Американские власти выдали ордеры на арест охранников турецкого президента Эрдогана из-за стычки с протестующими в Вашингтоне. В Анкаре действия США резко осудили: судебная ветка власти выразительница интересов элиты США. Откуда такое рвение помочь ГП вывести весь арабский мир из-под управления США? Или это по непониманию глобальных процессов? Может, им. Пора вас послушать.
1: Ну, Я вообще впервые слушаю, чтобы Турция была арабским миром. Катар-то как раз и обратился к двум неарабским странам того региона Турции и Ирану, когда посредники я на прошлом вопросе-ответе говорил. А что касается э -э, состоявшегося события, э -э, надо уходить от черно-белых картинок. Э -э, Вот что, если какой-то механизм, то он однозначно работает только в интересах той или иной группировки. Ничего подобного. Еще раз говорю, что каждый в меру понимания работает на себя и на свои интересы, а в меру непонимания того, кто знает и понимает больше. Глобальный предиктор знает и понимает больше, чем любая страновая элита. И соответственно этому может направлять их структурную работу в нужное для себя русло э, таким образом, что страновики даже не заметят. И вот Турция тому, в общем-то, пример. И я уже говорил, когда драка это состоялась, что начинается слив, что здесь обеспечение безопасности – это вопрос принимающей стороны. Ты чего посылаешь своих охранников? Они нарушили закон, соответственно, этому. А американцы же головнюки как на их территории, в их юрисдикции, кто-то командует. Вот вам и интерес страновиков. А плюс еще Турция начинает на Ближнем Востоке выступать против интересов Соединенных Штатов. То там с Россией подружиться, сделать не то, что нужно. То здесь с Ираном чего-то там. Понимаете, есть... Международная коалиция, а есть коалиция, которая как бы составила Россия. Это Россия, Сирия, Турция и Иран. Понимаете? Воюют против терроризма в Сирии. Правда, воюют очень интересно. Соединенные Штаты все больше и больше напрямую защищают ИГИЛ от атак сирийских войск или иранских добровольцев, добровольческих частей, которые там участвуют. То есть, Соединенные Штаты все больше и больше открывают, так скажем, завесу того, что ИГИЛ является собственно креатурой Соединенных Штатов. И, кстати, по СНН, когда они комментировали сбитие сирийского самолета... Вот сейчас под Раккой они ведь прокомментировали, за что был сбит. За то, что э, сирийский самолет атаковал проамериканских боевиков. Ну, проамериканских. Они там воюют за американские интересы. ИГИЛ воюет за американские интересы. Это очень серьезно. И все дальше и дальше будет выходить на на поверхность то, что это. И не надо там, что вот э, СДФ там э, он атаковал, там это ИГИЛ. А все остальное, когда надо, какую этот самый, вывешивают флаг и превращаются моментально. Поэтому они и возят с собой постоянно разные флаги. Так вот э, по, по вопросу.
0: Стычка протестующих?
1: Да, стычка протестующих. Там ведь ситуация-то какая. Турцию сливают по полной программе. И, соответственно, этому вылезли они, нарушили закон, все. Теперь перед американцами они должны будут отвечать. И здесь страновики просто, они заложники своих правил. А Эрдогану нужно было думать, прежде чем отдавать приказ но он же не привык думать, он вообще, я говорю, не мешайте Эрдогану. И Турция прекратит свое существование в обозримом будущем, а Черное море станет внутренним и вернет свое русское, это ведь название, Русское море.
0: Также прокомментируйте несколько событий, в частности, Гуров Олег задает вопрос о выгоревшей многоэтажке в Лондоне. Все смрады в виду СМИ замолчали и запутались на второй день. Похоже, ход серьезный. И также вас просят прокомментировать события, связанные с въездом, так скажем, машин в группы людей в центре Манхэттена в Лондоне и во Львове.
1: А, да, в Львов сюда как бы попадает совершенно случайно, но там действительно одна ситуация. Там бывший сотрудник ГАИ был за рулем, то есть говорить о том, что там что-то было непреднамеренное, просто не приходится, то есть сидел человек, который конкретно, и почему он въехал и задавил там женщину, это может быть личный мотив, а может быть и что-то серьезное, как бы отметить надо, но смотреть это. Дальше по развитию, это может быть и бытовой конфликт, когда у человека что-то там упало и он задавил, оно сути правильно, да автомобили въезжать стали. Причем в Лондоне это антиисламский как бы акт. И выгорело здание, в котором жили именно мигранты. Здание большое и все. И как комментировать? Действительно, запутались. А что происходит? Вот если бы глобальный предиктор мог чем-то, вернее, полностью управлять, он никогда бы не пошел на соглашение с Россией и с Путиным. У глобального предиктора выходит управление миром из-под контроля и выпадает из рук. И вот то, что вот произошло в Лондоне, и сгоревшее здание, и автомобиль у мечети, въехавший в толпу вот это свидетельство того что события выходят из-под контроля. Никто, ни страновики, ни глобальщики не знают, что за этим произошло. Может быть, здание сгорело само по себе. Иногда сигара означает просто сигара, как говорил Фрейд. То есть ничего за этим не... Но они не знают, как квалифицировать, куда вести, что делать с этим. А тут еще проявление уже общественной инициативы, Антиисламская ксенофобия выражается, то есть достали уже шариатскими патрулями и прочими толерантностью людей так, что они начали защищаться именно таким образом. А это ведет к тому, что система пойдет в разнос, а им стабилизировать надо. Это раньше у них вот это был желательный результат, когда нужно было на территории Европы и Великобритании создать новые государства, новые народы и новые языки. А сейчас нужно устояться немножко, пока не будет перенесет центр центр концентрации управления, пока не будет решен вопрос с Россией. Европа нужна в прежнем качестве, там не должно бурления быть. Потому что кому отдавать ту же самую Украину? Украину сейчас уже проглотить Европа не может. Европа больна, просто больна. И о больному питание усиленное, противопоказано. Она не может переварить уже мигрантов э, полученных. По программе создания новых государств, новых народов и новых языков, причем эту программу остановили. И там как бы вот это движение мигрантов продолжается понемножку, но оно не очень сильное движение. По сравнению с тем, что могло бы быть, которое захлестнуло бы Европу, и с последующим результатом, я говорю, был бы нехороший ислам игиловский, который там все перемешал, потом бы пришел хороший ислам э, иранский и навел бы новые границы, новые страны, новые народы. Вот Установил бы новый, и был бы исламский европейский халифат. И они не знают, что сейчас, как происходить. Перекормить Европу? Это сейчас сучить ей Украину, значит Европу полностью обрушить. Поэтому есть одна надежда, вставляя палки колеса Путину здесь, не слишком содействовать как бы, стабилизации положения в, на Украине, Вот в этом, во всем регионе э, постсоветского пространства. Стран бывшего социалистического содружества. Обратите внимание, Еврокомиссия резко наехала на страны Вышеградской четверки по вопросам миграции. Потому что эти страны сказали, нет, больше никого не принимаем. Еврокомиссия говорит, а мы вас выделим. То есть то, о чем мы и говорили. Выделение в в отдельный субъект управления – Стран вышеградской четверки. Процесс идет, понемножку идет. Я помните, постоянно говорю, смотрите за этими процессами, они будут продолжаться, и они продолжаются. Вот. И потому что им нужны вот эти вот опорные, чистые такие вот, ну, как бы, чистые в плане примеси, чтобы не мешали управлению. И вот вашеградская четверка, она как раз в этом плане соответствует. Сейчас Европа старая, она уже сгнила, ей очень трудно, а на что-то опираться нужно при управлении Европой. Вот и создается вашеградская четверка. Но создавать ее на прежних основах с памятью социалистического существования им опасно, поэтому и хочется, и колется, и быстрее бы надо. А никак. И поэтому и там, и там, и там. А потом: э, ну да, э, если создаем городскую четверку и она будет на нее давить сильные обстоятельства, она пойдет на соглашение с Россией. Россия всегда идет на то, чтобы дружить с народами, сохранить любой народ и сохранить его любую культуру. Но это не отвечает интересам Запада, когда плавильный котел всех бросили, переварили, и нет страны народов. Вот. и здесь вот и повторяю они бы и усилили создание отдельного субъекта управления на территории европы чтобы на него опереться но историческая память есть еще люди помнят свое социалистическое общежитие с советским союзом а как обстоятельства заставляют чтобы такая опора была и поэтому вроде бы выгоняем но в то же время не выгоняем нам опираться на что-то надо иначе все рухнет в старой европе Так вот, возвращаясь к тому, что произошло в Луне, не знают, как там все процессы. И в этом отношении надо отметить недавний официальный день рождения королевы. У них, значит, королева официально, у нее реально день рождения, реально как человек родившийся, она отмечает день рождения 21 апреля, а официально, как королева, именно как королева социальный статус. Это вторая суббота э, июня. Но в этом году были выборы и перенесли на третью субботу. И вот э, что произошло-то э, на параде? А на параде в ее честь 5 гвардейцев, 5 гвардейцев упали в обморок. Во всяком случае, вот я видео увидел, там двух точно было. Одно, один э, лежит другой на носилках. Вот. Но средства массовой информации утверждают, что 5 их было. Напомню, что когда была инаугурация президента Порошенко, то там тоже упал гвардеец в обморок. И это для Украины завершилось гражданской войной. Вот потому-то и молчат. Все и страновики и глобальщики, по э, высотке, по вот этому факту автомобиля, что все, что за этим? А за этим черта. Будет ли там гражданская война или нет? Символ очень серьезная вещь.
0: А на Манхэттене.
1: А на Манхэттене то же самое. Надо посмотреть, э, что происходит. Может быть, случайный э, выезд автомобиля. А может быть и не случайный. Мало, очень мало информации, чтобы что-то говорить по этому поводу. Но одно очевидно. Обратите внимание. Бытовые приборы становятся средством совершения терактов. Автомобили, кухонные ножи, топоры. Все это в прямом доступе. Не требуется каких-то сложных действий, взрывов и прочее, для того, чтобы проводить теракт. И поэтому, естественно, наезд э, автомобиля на Манхэттене надо иметь в виду по одной простой причине. Был уже наезд, который очень символьный. Я рассказывал, как сначала страновиков заставили сказать, все, это не теракт, это бытовуха. А потом раз, и получается,
0: это было предупреждение. Вопрос от Павла Евсеева. Умер бывший канцлер Германии Гельмут Коль. При его непосредственном участии произошло объединение ФРГ и ГДР, которое я всегда воспринимал как просто воссоединение двух близких территорий. А что означало это событие, объединение ФРГ и ГДР, с точки зрения глобальной политики? И возможно ли в будущем подобное объединение воссоединение? Например, Северной, и Южной Кореи, Индии, Пакистана, России, Беларусь Украины. Ну
1: это как бы разные процессы, все в одну кучу свалены. Дело в том, что все государства, перечисленные, это они, в общем, проектные. Уходила Великая Британская империя, над которой не заходило солнце, и она создала эту империю в другом виде, так, чтобы они между собой не дружили, поэтому Индия, Пакистан там и прочее. Так вот, что касается ГДР и ФРГ, то совершенно правильно отмечено, это событие глобального порядка, поэтому страновые элиты, как в Европе, так и особенно главнюки во всем мире США были против этого объединения, поскольку это объединение резко усиливало ФРГ. С, небольшим просад, с небольшой просадкой, но в то же время усиливало резко. И поэтому Путин... Ой, Путин.
0: Коль.
1: коль Николь, Горбачев, прошу прощения, здесь как бы слишком много можно, вернее, не слишком много, а очень много можно сказать, поэтому я Путина упомянул на перспективу, как бы объяснить, но нужно вернуться пока к Горбачеву, чтобы не не с конца а сначала начинать. Горбачев, когда отказался от каких-либо выплат со стороны ФРГ, он, понимая, что вот эта просадка будет, Вернее, он не понимал, он вообще выполнял, но глобальщики, понимая, что будет просадка, им нужно было сохранить максимальную ресурсную устойчивость ФРГ для того, чтобы проглотить э, ГДР. а Горбачев, он просто эту волю выполнил. А зачем нужно было? Дело в том, что мы вот сейчас говорили про Вышеградскую четверку. В ГДР был пример социалистического общежития. И этот пример социалистического общежития нужно было ликвидировать, вписать этот субъект тогда, когда его можно спокойно переварить. То есть субъект превращается в объект, его съели и переваривают. И его переваривали до сих пор, и еще переварить не могут. Потому что ну, по закону времени они всегда идут с фазовым сдвигом и ничего не успевают. Так вот, э, ГДР нужно было переварить до того момента, как начнется перестройка самих Соединенных Штатов. Ну, Во-первых, задержались э, перестройка Соединенных Штатов. Процессы в России пошли не так, как э, хотелось бы. А во-вторых, оказалось, что переварить такой объект, как э, ГДР, оказалось очень и очень проблематично, потому что опыт социалистического общежития, опыт советского пространства, русского мира, он не просто не прошел бесследно, он оставил, в общем-то, неизгладимые впечатления. Потому что, как жить по-человечески, пусть даже в том искаженном, но это все равно очень большой шаг по сравнению с западным миром.
0: Некоторые до сих пор с ностальгией воспоминают... Это, все,
1: это огромный шаг Жизнь, по сравнению... немцы сами... Со всем западным миром другие, более человеческие отношения. Однажды, попробовав это, люди уже не будут отказываться от человеческих отношений в угоду каких-то там благ, которые в конце концов ведут к деградации личности. Вот. Они будут пытаться совместить их в гармоничное сочетание и благ, и человеческого поведения. Что и проявляется, с чем не могут справиться. Так вот, должны были проглотить и переварить, пока не начались потрясения. Но, повторю, слишком большое потрясение, вернее, слишком хороший глоток воздуха других отношений хлебнули люди по сравнению с западным миром. И они на третьем приоритете управления уже выходили, а их пытаются опять опустить на четвертое. А так не получится. Народ, вышедший на понимание третьего приоритета управления, уже будет, ну, не пойдет назад на четвертый. То есть будет проходить какая-то сепарация, разделение, но, тем не менее, основная масса населения будет стремиться выше к тому, что уже было, что и происходит, и вести за собой остальных. Почему Германия, в общем-то, и лидирует, то есть она при всем этом, при всей деградации всего Запада, все-таки выглядит несколько легче, лучше во всем этом, и в толерантности, потому что там есть опыт ГДР. И ГДР – это очень серьезно. И вот есть энциклопедия с человек, который изменили весь мир. И вот в этой энциклопедии, в русском его издании, нет человека, который реально изменил весь мир. Реально. Так, что он до сих пор испытывает все эти события. Там какую-то проститутку эту Нейтингел записали в «Человека, изменившуюся». А Сталина, который создал мировую социалистическую систему, И изменил весь мир, и которые последствия ощущаются до сих пор, его не не включили туда. А почему? Потому что врать, как врут западной толпе, для России они в принципе не могут. А по закону времени рушится любое вранье. То есть они не успевают написать э, лживую какую-то книжонку про Сталина, всего лишь журнальчик какой-то. А жизнь уже все это разбивает. И вот они пытались, 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 и ничего у них не получилось. Потому что по закону времени вся ложь обнажается очень быстро. И про Сталина, ну, они решили, да вообще ничего не будем его... Ну, не было такого в истории, чтобы была мировая социалистическая система. Поэтому и врать не придется по Сталину. И они это сделали. Ну, 100 человек Сталина нет. Но... Вот она, мировая социалистическая система. Вышеградская четверка создается на основе этого опыта. ГДР стабилизировала Германию и не позволив толерантности эту Германию полностью уничтожить по полной программе. Да выходить из ГДР сейчас у них канцлер. Вот о чем речь-то идет. То есть, это действительно глобальная политика, которую не понимали страновые элиты. Ни у нас в Советском Союзе, которые, а, да Германия бы заплатила сколько угодно денег, да мы бы тут вообще как сыр в масле катались. Не катались бы, потому что катастрофа глобального порядка началась бы именно тогда с выплаты э, Германии вот этих денег. Рухнула бы Германия, рухнула Европа и создание новых государств и народов новых языков началось бы уже тогда, но в очень большой степени неконтролируемый со всеми делами, которые бы полезли к нам э, из Средней Азии, а мы бы не удержали. Вспомните, в каком состоянии были 90-е годы у нас. Все рушилось, парад суверенитетов, э, вот это азиатское подбрюще, да спокойно бы и было бы большое переселение народов от терроризма, который там попер. Что, не помните, э, войну гражданскую в Таджикистане. Нагорно-Карабахский конфликт не помните. Да там чего только не было-то. Не удержали бы ничего. А почему? На жадину не нужен нож. Вот кто размышляет, у нас сейчас элита размышляет именно только деньгами. Это их удел. А глобальный предиктор понимал, что если сейчас... Обескровить Германию, катастрофа наступит сейчас. Поэтому Германию нельзя обескровить. Поэтому приказали Горбачеву, и тот сказал, есть, и все. Лучший немец объединил Германию и ничего за это не взял. Ну, вообще, честно говоря, это ход-то по-русски, нечего брать. Но вопрос заключается в другом, что объединять нужно было по-другому. Не разрушать собственное государство. Об объединении Германии, между прочим, говорил и Сталин и Берия. То есть тоже хотели объединить Германию. Но просто есть вот э, все происходит наилучшим образом сообразно реальной нравственности и этики, всех участников процесса. Так вот, э, Сталин не согласился на крушение Советского Союза и понижение социального уровня людей на советском пространстве, туда, куда пришла советская власть и советс... русский мир. И пусть он управлялся очень много через троцкистов, которые принесли неисчислимые беды, которые теперь это самое, вину Советскому Союзу ставят там в Чехословакии, в Венгрии. там, вот. А почему неисчислимые? Хотя говорю, ну там же как бы все бархат нам было, да потому что ломалось там по-другому. То, что у нас было как бы вполне приемлемым, да, потому что у нас русский мир, то троцкисты, ломая то западное мышление, делали это достаточно радикально. И, естественно, это вызывало определенный слом. Ну, вспомните про эвакуацию немцев из Чехословакии. Мы уже рассказывали, голыми, по стеклу, то есть нравственность какая была. Это западный мир, это его психология. И вдруг говорят, а вы должны по-человечески относиться к людям. Вот советские войска наступали, и отступающие это немцы, которые уходили с территории, которые потом стали в Польше, в Чехословакии, они ведь с советскими войсками шли, потому что знали, русский воин защитит от мародеров, грабителей и насильников. А те вели себя, как полагается, западному человеку. И слом, когда им резко сказали, вот с этого, вот сюда, и радикальными троцкистскими методами, меньше всего через э, э, объяснение, больше, чем э, через принуждение, то есть западными, опять же, методами, троцкистскими и вот это вот, понимаете, начались именно личностные сломы, которые вот сейчас и по Фрейду полностью вылазивают в неприятии Советского Союза, русского мира. Вот. Так что объединение Германии – это был ход вперед на упреждение вот всех вот этих событий. Но… У них, как говорится, хотели как лучше, а получились как всегда. У них всегда фазовый сдвиг. Объединили Германию. Россия, конечно, выжила. А большая польза для Германии тут без всяких сомнений. Германия устояла, и сейчас Германия пеняет в том, что Евросоюз сделан под нее. А благодаря ГДР только это придало ей такую мощную ресурсную устойчивость. Население ГДР спасло ФРГ. В исторической своей единое государство немецкое спасло именно население ГДР.
0: Это последний вопрос на сегодня.
1: И вот э, я уже э, прямо во время ответа на вопросы говорил, достаточно общей теории управления надо изучать. И вот каждый раз, когда мы говорим о тех или иных событиях, которые, в общем-то, являются очевидными, если их рассматривать с позиции, достаточная общая теории управления, пяти видов социальной власти, социально, пяти видов социальной идиотии, шести приоритетов обобщенных средств управления, терра, вернее, слэш-оружие, в зависимости от того, в какой среде применяется, вот, то все вопросы становятся просто ну, очевидными. И то, о чем мы говорим, Сначала воспринимается. Вот когда я только начал говорить о том, что ИГИЛ создано именно Соединенными Штатами, и Соединенные Штаты координируют свою деятельность именно с ИГИЛ, смеялись. Сейчас, ну только ленивый об этом не говорит, потому что очень много фактов. А распознать это, когда процесс вскрылся первым, а если ты первым, это вот понимаете... Вот в обычной войне, кто первый определил планы своего противника, тот и выигрывает, потому что он успевает выработать контрпланы в соответствии со своими целями управления и на основе своих ресурсов. Так и здесь. Но ситуация такова, что по закону времени, мы сегодня неоднократно об этом говорили, если раньше... Знания об управлении государством народу, по сути это были не особо нужны. Только вот каждый солдат должен знать, знать и понимать свой маневр, суворовский, суворовский лозунг. Вот. То сейчас знания, достаточно общей теории управления, концепции общественной безопасности необходимы всем без исключения для того, чтобы не стать травой на поле боя чтобы защитить интересы своей и своей семьи так что как говорил товарищ сталин без теории нам смерть изучайте теорию
0: и будьте счастливы на свидание на следующей встрече